0: panne mondiale et historique de Facebook, Instagram et WhatsApp expliquée. les données d'1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook potentiellement en ligne, une catastrophe écologique en cours aux états unis ou encore l'arc de triomphe en ce moment déballé. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet aux états unis une une catastrophe écologique est actuellement en cours au large de la Californie, donc sur la côte ouest, avec près de 500 000 litres de pétrole qui se sont déversés dans l'océan. En fait, samedi 2 octobre, au sud de Los Angeles, à 8 km des côtes, un oléoduc vieux de 40 ans, donc une canalisation qui sert à transporter du pétrole, a commencé à fuiter. Mais le truc, c'est qu'elle n'a pas fuité juste un petit peu, puisque actuellement, le pétrole couvre une surface d'environ 34 km carrés soit près de 4700 terrains de foot et le tout donc avec des centaines de milliers de litres de pétrole. Alors la conséquence c'est quoi Et eh bien plusieurs plages des environs ont fermé et devraient rester fermées pour plusieurs semaines ou mois. La pêche aussi a été interdite mais surtout en fait de nombreux oiseaux et poissons sont déjà morts. La crainte c'est donc celle d'un véritable désastre écologique pour la région une région qui abrite de nombreuses réserves naturelles. Bref, la situation est alarmante, c'est l'une des pires marées noires que la Californie ait connue depuis des décennies. Certaines organisations écologistes pointent d'ailleurs du doigt le mauvais état des oléoducs et des plateformes pétrolières qui peuvent donc entraîner ce genre de catastrophe. Des équipes sont en tout cas actuellement sur place pour essayer de limiter au maximum la catastrophe grâce notamment à des barrages flottants. Mais malheureusement, l'efficacité des mesures mises en place est loin d'être garantie et le pétrole pourrait donc se propager. On verra donc ce qu'il en est dans les prochains jours. Allez, on continue avec un deuxième sujet. Vous l'avez vu dans le titre, on va quand même revenir sur cette gigantesque panne mondiale qui a paralysé tout simplement les applications du groupe Facebook. Donc ça vaut pour Facebook, Messenger, Instagram ou encore WhatsApp ce lundi pendant près de 6 heures. Ils étaient donc inaccessibles et c'est un problème parmi d'autres que connaît Facebook depuis quelques jours. Voilà, bon, commençons avec cette histoire de panne, des pannes chez Facebook c'est pas quelque chose de nouveau c'est déjà arrivé plusieurs fois mais selon en fait le site Down Detector qui est spécialisé dans le repérage des pannes sur internet eh bien il s'agit de la plus grosse panne jamais repérée sur internet et pour dire cela en fait il se base sur deux choses à la fois sur sa durée qui était quand même assez longue hein, 6 heures mais au-delà de ça sur son ampleur puisque cette panne qui a touché donc plusieurs réseaux sociaux du groupe Facebook Facebook, eh bien, a touché des milliards d'utilisateurs et plusieurs applications en même temps. Et ça, en l'occurrence, c'est assez rare. Alors, comment expliquer concrètement cette panne Selon Facebook, elle n'a pas été causée par des hackers, mais plutôt par un changement opéré récemment dans la manière dont ces différents serveurs communiquent entre eux. Plusieurs experts en cybersécurité ont vulgarisé ce qui s'est passé en expliquant que, en gros, Facebook a, sans faire exprès, retiré la carte qui permet aux ordinateurs ou alors aux téléphones de se rendre sur Facebook, Instagram etc etc et euh, du coup ça a entraîné tout simplement un, une impossibilité d'accès aux différents euh, réseaux sociaux et pour les plus connaisseurs ou alors pour ceux qui veulent le terme technique c'était visiblement un problème avec le BGP donc le Border Gateway Protocol. Alors ça c'est donc pour euh, la panne, ce sera donc dû à un problème de réseau massif et assez euh, historique qui a touché euh, tous ces réseaux sociaux mais en l'occurrence et eh bien ce n'est pas le seul problème auquel doit faire face Facebook en ce moment. En effet, il y a deux semaines, une lanceuse d'alerte du nom de Frances Hogan, qui est une ancienne ingénieure de Facebook, avait fait fuiter des milliers de documents internes. Des documents internes qui montrent par exemple que Facebook a ignoré des études pointant du doigt les effets nocifs d'Instagram sur la santé mentale. On en avait parlé d'ailleurs sur la chaîne il y a quelques jours. Mais ces documents montraient aussi que certains algorithmes de Facebook serait volontairement configuré pour faire plus de place au buzz qu'aux informations vérifiées. Enfin, dernier problème potentiel, en même temps que la panne lundi soir, eh bien, le site Privacy Affairs annonçait que les données d'1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook étaient en vente actuellement aux enchères sur un forum de hacking. Alors, parmi les infos qu'on retrouverait sur ces documents, il y aurait des noms, des mails, des relevé de localisation, des numéros de téléphone ainsi que des informations sur l'identité de genre des différentes personnes. Cette histoire a donc fait beaucoup parler hier sur les réseaux sociaux, surtout que ça arrivait en même temps que cette panne de Facebook donc certains pensaient qu'il y avait un lien mais attention, cela dit, il faut être très très prudent sur cette rumeur. En effet, déjà, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun rapport, aucun lien entre cette potentielle fuite de données et la panne qui a eu lieu lundi mais au-delà de ça, eh l'existence d'une telle fuite de données d'1,5 milliard d'utilisateurs n'est pas complètement sûr et d'ailleurs, beaucoup d'experts en cybersécurité doutent de sa réelle composition. Donc voilà, ça me paraît important de le mentionner parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler hier sur les réseaux sociaux mais cela dit, donc vous l'avez compris c'est quelque chose qui est à prendre avec de très grosses pincettes pour le moment Bref, vous l'avez compris, quoi qu'il en soit nouveau coup dur pour l'image de Facebook qui en prend un nouveau coup Cette panne, en tout cas, mise en évidence le quasi monopole de Facebook qui contrôle en fait beaucoup de réseaux sociaux Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, etc. Et des réseaux qui sont utilisés tant d'un point de vue professionnel que personnel par des milliards de personnes. Ça me semblait donc assez important de faire le point sur tout ça, même si jamais ça s'est passé lundi. Évidemment, on vous tient au courant sur tous ces sujets dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec un chiffre. 330 000 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'église de France depuis 1950 et parmi eux on compte 216 mineurs victimes de membres du clergé, majoritairement des prêtres. Alors ce nouveau chiffre vient du rapport que l'on évoquait hier un rapport rendu par une commission indépendante à la demande de la conférence des évêques de France qui décrit un phénomène massif et systémique et ce notamment car l'église n'aurait pas cherché à protéger les victimes de pédocriminalité préférant en fait leur demander de se taire c'est donc logiquement des révélations très lourdes et on continuera à suivre tout ça dans les prochains jours deuxième information rapidement une grève a eu lieu aujourd'hui dans toute la france à l'appel de plusieurs syndicats dont la cgt pour réclamer tout simplement de meilleurs salaires et aussi pour s'opposer à la réforme des retraites une réforme des retraites qui est voulue par le gouvernement mais qui est pas certaine encore de passé avant l'élection présidentielle de 2022. En tout cas, 200 rassemblements étaient prévus aujourd'hui dans toute la France à l'occasion de cette grève nationale. On aura l'occasion de reparler de cette réforme des retraites dans les prochains jours. On part maintenant dans le sud de la France, à Marseille, où les déchets ont envahi les rues de la ville et les plages des alentours. En fait, on vous en parlait hier, il y a eu de très violents orages et c'est arrivé juste après une grève des éboueurs. Donc, il y avait beaucoup de déchets dans les rues avant les inondations. Problème donc, tous ces déchets ont été emportés par la pluie et ont fini pour beaucoup dans la mer. C'est donc un effet domino qu'on pouvait pas forcément prévoir et aujourd'hui, les autorités locales craignent une potentielle catastrophe écologique. La quatrième information de ce en bref, c'est l'examen à l'Assemblée nationale ce mardi de la proposition de loi pour interdire les thérapies de conversion. Alors, les thérapies de conversion, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de Traitement pseudo-scientifique et psychologique utilisé sur une personne homosexuelle ou bisexuelle pour la faire changer d'orientation sexuelle. Et c'est, vous l'imaginez, très souvent une grande source de souffrance pour les personnes qui les subissent alors en théorie de telles pratiques sont interdites en France mais elles existent malgré tout de façon assez discrète et avec notamment donc parfois des parents qui vont décider d'y placer leurs propres enfants l'objectif de cette loi qui est donc examinée cette semaine c'est de créer un délit spécifique pour condamner de manière plus efficace ceux qui organisent de telles choses, le texte est examiné ce mardi et ce mercredi à l'Assemblée Nationale puis il sera voté par les députés, il passe Ensuite au Sénat, etc. Donc je vous tiens au courant de tout ce processus dans les prochains jours. Et je me voulais plus d'informations que c'est un sujet qui vous intéresse. On a aussi fait un post dédié à ce sujet aujourd'hui sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Le nom du compte c'est Hugo Descryptes. Enfin, pour terminer et avant de passer au flashback du jour, l'Arc de Triomphe à Paris est en train d'être déballé depuis lundi. Donc c'est la fin de l'œuvre de Christo et Jeanne-Claude. Une œuvre qui a été exposée trois semaines. Alors même si avait pas mal de sceptiques de cet emballement comme ça de l'Arc de Triomphe et pas mal de débats donc autour de son installation. Ce qui est sûr c'est que ça a été un grand succès au niveau de la fréquentation avec plus de 800 000 visiteurs selon France Inter le tout quand même pour une œuvre. il faut le rappeler, qui n'était pas financée par la mairie de Paris, pas financée non plus par l'État, mais bien par des fonds privés. Bref, c'est une œuvre assez historique qui a fait beaucoup de débats mais qui au final a attiré beaucoup beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, les matériels utilisés pour cet emballage de l'Arc de Triomphe vont être donnés à une organisation de protection de l'environnement afin d'être recyclés dans les prochaines semaines. Allez, on termine donc avec un nouveau flashback historique il y a tout juste 26 ans le 6 octobre 1995 des astrophysiciens découvraient 51 Pegasi b, la toute première exoplanète donc une exoplanète, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une planète située en dehors de notre système Solaire. Alors c'est une découverte finalement assez euh, récente hein, puisque c'était il y a tout juste euh, 26 ans mais euh, c'est une découverte qui a complètement bouleversé notre connaissance de l'espace et d'ailleurs depuis on a découvert environ 4000 exoplanètes mais la première c'était donc le 6 octobre 1995 avec euh, l'exoplanète 51 Pegasi b et c'était donc le petit flashback du jour